0: 高町健次郎の大人町遊び,大人町遊びさあえ今週遊びに来ていただいているのは立石学部地点の四代目え立石伊与太良次さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますこの実は立石学部地点四代目ということですからもうすでに創業100年を超えているとそうですね今年で104年目になりますすごいですねこれはもう博多の中でも新設中の新設になるんじゃないですかおそら
1: くその学部チアというものが日本にできて、うんえー、100年少しと言われているので、うん、まああの博多の大崎さんとか皆さんと一緒に、うんえー、それぐらいの歴
0: 史を一緒に歩んできていると思います、うん、なかなかその100年をまた越してやるこう何か商売というのを続けていくっていうことは決して簡単ではないと思うんでですよね、はい、でもこれだけ逆に専門性がある方がむしろねあの時代がどんなに変わろうが持続可能だったというそういうふうにも言えるんでしょうねこれ。そうですねやはり、うん
1: まあ、そのものづくりですので本物を作り続ける。うんってい,うそのいくらデジタルとかそういうものが進んできてもまあ逆に進めば進むほどそのこのこアナログの価値っていうのはまた再評価されると思っていますのでやっぱりその心の余白とかいろんなものが必要になってくると思うんですがそういったところをまあ我々がっってていいいけるるのかななと思まま
0: す、うんうんうん、なるほどいやまあ学部地点と一言で言ってもねその私も実際の実態はなかなかこうまだつかみきれないというかよく何をね本当にされているかというのはなんとな漠然としたイメージでしかないんですよ。なんとなくその絵画があって、それにまあ当然豪華口がついている作品っていっぱいありますよね、はい。もちろんそのことを指すのは指すんですよね。あの豪華のことですよね。はい、時代によってずっと変わって
1: きていて、ま祖祖父とか祖父の代っていうのは、うんえー、まあ、祖祖父の代はもうすべて手作りの本当に大特ちる、うん、まあ贅沢品というのか、うん、まあそういったものから、えー、祖祖父の祖父の台になって。うんえーいわゆる大量生産、はい、症状文化っていうのができてきたのでん、まあ、例えば軍でもそうですし、うんえー、学校でもそうですし、うん、どこでもやっぱり症状っていうものがいわゆるこう学装されているありますよね、はい、うう症,状症状学というものが、ね、もうとにかく1日に100個作っても間に合わないっていうぐらいそうです、うんうん、でそこからバブルがはじけて父の時代になっ
0: て、
1: うん、でそこからはそのだんだんデジタル化も進んでくるので、うんえー、それがまた、えー、今度は父が、まあ、オーートクチュールといいう方向に変えていったんですねその作品に合わせて額縁を選んで、うんうん、大きさもすべて企画品ではないものを作っていくという手作りで、はい、一つ一つそうですね、うんまあ、そこが一番おそらくその変革期というか、うんまあ、うちのそ
0: の立石額縁っての一番大変だった時期かなと思っていますお父様の時代がはい、うん、そして今4代目伊、はい、井田良二さんになって、はい、どうですか時代はどう変わってきてるんですかまあ、その父の時代でえっとここしか作れないっていうものを作っていたの
1: で、やはりその、学装させていただくものが、のその人の宝物というか、例えば、サインをもらった T シャツとか、もしくはその息子の警察官の制服とか、本当にあのその人にとっての宝物、これを額縁に入れたい、残したいっていうものが多かったんです
0: ねなるほど、もうもはや、もうさ
1: この芸術作品には限らないと。そうですねおうおうその可能性を父が広げてくれて、うん、そこからまあ私自身もこれをどうちゃんとこう言語化して、うんえっと、この価値を伝えていくかというところにフォーカスしていきました、うん、なのでそのキュレーションというんですけれど、うんまあ、そのなぜこの作品にこれを合わ,すのか合わせるのか
0: っ
1: ていうところをそのお客様と作品の出会いからえヒアリングをしてヒアリングシートを作ってでそれであのこうなのでこうなのでこういういに選びました、うん、っていうふうに、まあ、の理由づけをしていくというか、うん、そうするとその作品を手に取ったお客様が額縁込みでそれがその人にとっての特別な宝物になっていくというような、ん、っていうことをしだしてから、まあ、その東京とかっていうところに展開をしだして、うんまあ、今はその宝物プラスやっぱりそのまあアート作品、うんはい現代アートからいろいろなアート作品というところまでを全て学奏させていただくようになっていきました。
0: なるほどちょっと今お話をお伺いするだけでもやはりもうもはや脇役ではないですよね額縁っていうものはね。いやまあその脇役
1: ではあり続けなきゃいけないとは思っているんですが例えばパリコレで絵に額縁を合わせるようにモデルに洋服を合わせなさいっていう言葉があるんですけどまさにその。裸で歩くことはできませんし、うんうん、まあ、それと一緒で作品をよりよく見せるもの。であると僕は思っ
0: ています。うんうんうん、なるほどね。はい、でも、まあ、確かにそれを合わせて、一つの作品という見方も当然できますもんね、考えてみたら。そうですね。そこまでお客様に感じてい
1: ただけると。うんうん、あの、まあ、額縁者としての仕事ができたのかなというふうに思っ
0: ています。なるほど。かなりじゃ、今も多様化してるっていう感じですね。学額縁という一言で言っても
1: 。そうですね。まあ、その、どこまで、うん、あの。皆さんがこだわられているかわからないんです
0: が、まあ、当社としてはあの一番そここをだわってあのやっててやおります、うんうん、すごくなんか今の話だけでも特殊だなと思ったんですけどこれは額縁業界っていうのがあるかどうか知りませんが、はい、そういう中ではかかなななりり特殊なあの会社になる
1: んですかそうですす、ね、そうね、ん、やはりその一つ一つに向き合ってやっていくその既製品を基本的には使わないというものは、うん、いわゆる仕入れリスクとか、うんうん、いろんなもの、まあ、輸入品でもありますので。はい素材っていうのはかなりリスクではあるので、うん、なかなかこういうリスクを取れ
0: るところっていうのは少ないと思います、うんうん、なるほどそっかじゃあその過程の中で商談が成立しない場合もありうるわけですねいろいろ仕込んだはいいけどっていうかあでも基本的にはやはり信頼していただいて、うんうんえ
1: っと、やっぱり作らないっていうことはないですねあじゃあそんな
0: リスクって何がリスクになってくるんですかああえっとこのうん、額縁のですか
1: いわゆるその額縁っていうものは、うんえー、モールディングといって長い竿なんですねもともと竿から作るんですか、はい、でこれは海外の額縁職人がほとんどやっぱ作るんですよでそれを輸入するんですよ、ね、で輸入する結局輸入リスクっていうところですよねうんたくさんうちのようにそのフレームの種類を扱って何が来てもいいように、うんうん、どう合わせれるようにっていうものを揃えておくのもいいんですけれど、うんうんこれって逆にそれが使
0: えなかった時ってリスクじゃないですか、うん、確かに一向にそれは活用されないケースもありうるってことですねそうですねおうおう、まあ、そ
1: ういったところも含めてあとはその、うん、我々としては本当に向き合って真摯にやっているんですけれど、うんえっと、それが、まあ、たまたま今お客様に受け入れていただいて、うんえー、満足していただいてますけど、はい、例えばこちらですごくこだわったのに満足してもらえなやっぱり、はいまあ、あのうちではそれはないように、うんまあ、それって多分家族経営っていうところの良さが出ていて、うん、やっぱり家族でとにかく仕事を超えて、うん、そういったところを普段から話し合っているっていう意思疎通であったりとか、うんまあ、そういった、まあ、情報共有とか、うん、なかなかその企業の中でそこまでコミットしてできるかっていうと。うんうんうんまあ、そのできないところももちろん、まあ、もちろん家族で難しいところもありますし、うんまあ、そうやって逆にメリットの部分もあります、うん、そうやって向き合えてるからこそ、うん、あのお客様に対しての、うんえっと、ご提案というのが
0: 、うん、あの満足していただける
1: ものが出せてる
0: のかなとは思いますなるほどなんかあの額縁に対する見方がちょっと変わっていきそうなぐらいなちょっと興味深い話ですよね。あ、はい、ありがとうううございまますすどうなんですかそのまあこう後継ぎ問題というかよくこの、ねはい、ゲストの中にも、まあ、代々とねその家業を受け継いでらっしゃるみたいな方をお招きすることもあるんですけども、まあ、いろんなもう人それぞれで、はい、あのやっぱりこうある時にはこう反発をしてでいろいろあったけども結局、まあ、その家業を継ぐことになったとかねいろんなこうそこにはストーリーがあったりするんですけども、はい、どうですか伊予田良二さんの場合は、えっと、4代目という。のは、まあ
1: 正直そのえっと、こう学部中に入るっていう時には、えっと学部中や絶対になりたくないと思ってたんですよ<笑>。やっぱりそういう時ありました。まあ、そのそれは後継ぎ問題っていう世間で言われているようなことというよりは、あの。まあ、私のわがままでもあるんですが。他にやりたいことがあった。そうですね。ずっとあの卓球選手をやらせていただいてたんですね。なるほど。中学、小中高大と全部卓球で進学をして、うんうん。
0: かなりそこもね、相当なところまで行ったと。あのお伺いしてますけどす、ねはい、一応まあそのプロになる道というものがあって、うん。うんで、うんまあ、そのドイツのブンデスリーグとか
1: そういったところも行こうと思えば行けるよみたいなお話を、うん、海外まで視野に入ってるぐらいまあ本気でやるんだったら、うんそのまあ、一部とかではなくても一、うん、部リーグ二部リーグとかありますけど、うんうんまあ、とにかく卓球で生活をしていくってそれをもう中学から高校に行くときに決めて、うん、それはもう小学生ぐらいから始めてたんですかじゃあ卓球,卓球は小学生からやっていてで高校大学と卓球で進学したので,、うん、で家をもうあの出て、体育寮に入っているので、うんまあ、その時にもう、覚悟を決めて
0: 家を出たので、うんうん、だってもう、部地とは全く接定なさそうですもんね、卓球とか、ね、そうですね、はい<笑>うんまあ、母がずっと卓球,、うん、卓球選手だったっていうこともあって、お母様の影響ですか、は
1: い、あとはそのおじが卓球場をやっていたということもあって、な
0: かなかな卓球一族ですね、うん
1: 、あのおじにあのずっと教えていただいて、うん、他の卓球をやらせてもらってたので。そういったところから自分はもう卓球で行くんだって決めて、うん、その道が開かれていた時だったので、うん、やめて帰ってこいって言われたことは、うん、あのすごく僕の中で、うん、あのチャレンジであったし、うん、試練
0: でもありましたおおそれはもちろん最初は拒否したんですかじゃあ。い
1: やでもそのこの道っていうところを、うん、そうですねまあ嫌だとは思いつつ避けられない道というか、うん、どっか漠然とそれはありまし
0: た、はいうんうん
1: 、なのでまあそうですね、うん、そこはもう,う、ね、ある時に覚悟を決めてそうですね逆らうというか逆らうなんかそのこの額縁点の歴史っていうものは自分のわがままとか、うんうん自分がやりたいっていうものだけでは無視できないものというのは自分の中で分かっていたので、まあ、またその長男兄がま障害を持っているということもあり、うんはい、あの兄は兄の,そのパラリンピックという道に向けてチャレンジをしていましたの
0: で、
1: うんまあ、そういったところもあり、うんまあ、その私がま高校から大学に行く時やはりそのまあ先ほど言いましたがまあその学部地点としてもやっぱり、うん。挑戦の試練の時期でしたので、うんうん、兄が応援してくれて、うん、僕の卓球大学での卓球っていうのをすごく応援してくれてなるほど、まあ、就職をして、うん、僕に仕送りをしてくれたりとか、うんまあ、そういったこともあったので、うんまあ、そういうの兄の逆に今度は兄の応援をしたいっていうところも含めて、うん、僕自身、まあ、その時に決断をしたっていうところもありました何かこう与えられた運命のようなそういうところもありますね。うん、そううですね、うんまあ、これはもう僕く自身に与えられたものだと、うん、まあの今では本当に感謝をして取り組ませてもら
0: ってます。なるほどまた話が出たように、その額縁屋さんだけにとどまってないですね。領域はそうですね。うん、まあ、あの、本当にこれは
1: これからお話しさせていただくこと、全てに通じてくるんですが、うん、ま土、あ、が大事にしている。その作品をえっとよりよく見せる。あ、う、活、ん、かすということが。うんえーうちがやらななきゃいけないけ学事ととしての仕事だと、うんまあ、それが本当に例えば
0: その清作さんというアーティスト、うんうん、この写真をどう生かすか具体的には清作君とコラボの場合はどんんなことをしたんですか、えー、とまず展
1: 示会場を探すところからあこの、まあ、ほとんどそのリゾートの写真が多かったので、はいうん、この写真を一番よく見せれる場所はどこなのかっていうところだったりとか、うんうん、あとはその。展示場の全部、うん、設計というんですかデザインというかデザインとかも含めてやっていたりとか、うんうん、あとその写真の選定、うん、やっぱり1000枚以上あるんですよその中からえっと約30枚ぐらいを選んでいくっていうところも全部やらせてもらったりとか、うん、あ,の
0: あとはその学装はしなく、うん、学装もしました学
1: 装からパネル張りか
0: ら全てこちらで全部やらせてもらいました、うんうん、なるほどねそういういことも実はその仕事の中ではかなりやっていらっしゃる方ですか、そういう
1: 。そうですね、アート
0: プロデュースという。とプロデュースだったり、うん、空間のアートプロデュースだったりとか、うん、そういったことも
1: 今やらせていただいてます
0: 。なるほどね、それはだから額縁という一つのこうきっかけとか、その象徴はあるんだけども、そこからどんどん広がっていってる。世界なんですね。はい。なるだからそこのまた目線でアートを見るということは。またいわゆるこう普通のアートプロデューサーとはちょっと違った観点があるかもしれないですよね。そうですね本当にありがたいことに額縁、うんうん、屋という
1: その立場は、うん、あのアーティストさんあとギャラリーさん、うん、あとコレクターさんという、うんまあ、アートの主要の登場人物の、はいうんはい、皆様に対して、うんえっと、皆様がお客様なので、うんうんうんうん、皆様とのその関係性を築いていける、はい。しかもそれがフラットに築いていけるっていうところはすごくあの各あのその分野の方々から、うん、あのすごく勉強させていただけるので、なるほど。そういったところではいろんなものをあの学ばせていただき、うん、それが自分のインプットとなり、うん、こうアウトプットとなっているんだなっていう
0: のは感じます。うんうん、なかなかこう全包的というかね、かなり見えているところが広いなっていう感じがすごくしますね。そうですね。うん、なんかそのついついアートだったらもうその作品ばっかりにね。目がが行きがちというかそれをどう見る人が、ね、こう感じるかとかっていうところはそのどこまで考えているかわからないですいろいろパターンはあると思うんですけども、はい、そういう意味ではこうちょっと俯瞰するというか全体もまた見ながらそうですね、うん、あとはそのお客様があのジャンルにとらわれない。うんアートだ
1: からといって美術業界の方がお客様ではなくてこのコレクターさんという方々はほとんどその経営者の方が多かったりするのでいろんなそのでその方々にオートクチュールで作っていくのでその方の好みをお聞きするとかヒアリングの中でもしくはその会社をこうあらかじめあのこちらできちんとあの調べておくっていうインプットすることによってでそのお客様と会話を重ねていくことによっていろんな業種のことがまた学ばせていただけるんでですね
0: な,るほどな
1: ので、まあ、ただ額縁者というだけではなくて、うん、この父が作ってくれたオートクチュールという、うん、こういったあのやり方自体がまたいろんなものをインプ
0: ットさせてもらえるような状況に今なっています。うんまあ、そのでもとはいえお父様の時代はなかなかこう厳しかったとっいう話もありましたけど、はい、あの実際はじゃあ今もう陽太さんの4代目になってもうかなりあのいい感じで来てるんです経営としては。なんかその経営としてはというよりは父の
1: 感性とか考えていたものがやっとこう時代にがついてきたというかあのまあ私のこの名前を見ても分かるように本当に父はあの10年、20年先を考えていると僕はあの私の父ですが、うんうんうん、手前味噌と
0: してあの尊敬しておりまして、はい、あでもそこの親子関係素晴らしいな。なんかね、しっかりこうお父様も喜んんでるんじゃな面と向かってこういうことは言えないのであんまりこうそこはあれか話さないか親子は
1: <笑>そうですねただまあ、あのー、やはりあの東京でこう仕事をさせていただいたりするようになって、うん、よりこれをかん、まあ、感じて口に出すことはできるようになってきましたけれどはいなのでそうですね、まあ、父の代はなぜ厳しかったかというとこのバブルがはじけてから、うんうんうん額縁の大手がどんどんんん潰れていくんですねなのであの本当に例えばデパートで言うと絶対潰れないようなっていうようなところがやっぱり額縁業界で潰れていくんですね、うん、あの大
0: 手の卸とかも含めて、うん、なのでかなりやっぱり額縁っていうものがき、うん、あの厳しい状況だったんですよ、うん、でもやっぱりこう時代も変わっていくしどっかでねイノベーションをしていかないとなかなかそのマッチングしていかないですよね
1: いいものをやはりそのきちんと技術量も含めていいものを高くあのもちろんその大量生産が悪いわけではないですしこう必要なものの方々も絶対にいるのでそこも一応今置いてはいるんですけれど基本的にはいいものを満足していただけるようにそしてこちらもきちんとそこに集中して作れるようにまそういったものでやらせてもらってるんですけどそれがなければ東京で勝負もできませんでしたしあのそれがあっての今という感じですね。なるほどねだか
0: ら、なんかそういう,こうあのどうでしょうあの卓球というワードも出ましたよね。はい、でなかなかそのご本人もえ全国7位ぐらいまで行ったということがそうですね大学
1: の4年生の時に、うん、あの全日本卓球選手権という、うん、一応あの日本の最高峰の大会で、はいはい、一応7位という成績を、はい、出すことができまし
0: た。うんで今は、その卓球との関わりというのは、何んかあるんですか、えー
1: 、兄が先ほど申しましたが、はいあの、パラリンピックを目指して、はい、今あの、日本代表で頑張っているので、うん、とまず大学卒業して、家業に入ってからは、うん、家業をやりながらあの、兄のコーチというところから、うんあの、パラリンピックの卓球の方に関わっていくようになりました
0: えそれは何を具体的にさ
1: れてるんですか2014年にえっと世界選手権の日本代表監督をさせていただき、うん、監督されたんですか？そうなんですよ。おなるほどあのその当時はやはりそのパラの世界に健常者で、えー、うんうんトップ選手とか、うん、あのしっかりやっていた人が関わるということがなかったので、うんまあ、その兄という接点から兄のコーチで全用選手権ついていってたんですね、うん、そこからえっと教会の方々からお声かけをいただいて、うんうんまあ、今、監督が不在なので監督やってくれないかということで監督今
0: もされている、うんで
1: その後2016年にリオパラリンピックの代表コーチで2018年にアジアパラリンピックの代表コーチとして関わったんですが2016年で一応その現場というかちょうどリオが開催された年リオが終わってから本当にあのリオの現地に行った時の,この障害者とかパラリンピックというものに対する考え方が本当に日本と真逆で。真逆というか、うん、あのもう一つのエンターテインメントというかスポーツとして捉えられていて、うん、家族で見に来てすごい盛り上がっていて、うん、会場超満員で、うん、あのよくサッカーの会場であるようなのウェーブが起こるんですよ、うんうんうん、会場を盛り上げるために。そ、うん、うんな盛り上がるですめちゃくちゃ盛り上がっていてもちろん地域性というものもあると思うんですけれど何かそこにすごくこう衝撃というか感動を抱いて。うんうんうんなんかスポーツとしてみんな共感を持って見ているからこそこれだけ盛り上がるんだなと思って2016年帰ってきてからは現場というところはもっとそのプロの指導者とかに入ってもらって僕もその仕事と片手まではできませんのでなんかその僕自身はじゃあその何をこう共感をしっかりと持ってもらうそういったと
0: ころから始めなきゃいけないと思って教会に広報部というのを立ち上げましたあ作ったんですね、自らはい、なるほどいやあの今話が出たのが一般社団法人の日本支体不自由者卓球協会の広報をされてらっしゃると、はい、いうことなんですね。それはまた何か新しい道がどんどんまた開かれてきてる感じですね。そううでですすね最初は本当に手,作業、うん、手,手探り
1: で、うん、あのすごくこう大変だったというかどこに行ってもやっぱりそのマイノリティとして捉えられてしまっていたので価値を感じてもらえなかったんですね、うんうんまあ、その本当に彼らの素晴らしいところはたくさんあるんですけれど、うん、い,くらいくら言ってもそれはこちらのエゴになってしまって共感を得られることがなかったのでここでずっとこうどうやったらあの共感を得られるんだろうというのをこう考えていくというところにやはりこの額縁の考え方が生きて
0: きたというかなるほど、ね、そこで繋がってくとはいある種のこうだから見え方というか、まあ、パラ卓球で競技は、ね、もうずっとあるんでしょうけどもそれがより先ほど触発されたようななんかすごいウェーブが起こるような、はい、ちょっとエンタメに近いようなものがなんか自分なりに表現できないかというような、はい、そうですねなんかそれま
1: では、うん、と例えば予算がないんですとか、うん、国の予算もこんなに違うんですとか、うん、大変なんです自費、うん、で言ってるんです自分たち頑張ってるんですっていうことを伝えても、うん、それはまあ大変だねって頑張ってってかわいそうだねって言っても同情はされるかもしれないけどけどそれが直結して例えばスポンサーとか企業のえっと企業活動につながってくるかっていうとそうではないじゃないですかじゃなくて企業が応援したいなとか応援する理由がないといけないのでだったら彼らのいいところがこの社会にどう生きていくんだろうっていう見せ方をしだして
0: からあのすごくスポンサーとかもついてくるようになりました。それってでももしかしたらパラ卓球だけではなくて全てにおいてそれはそうあってほしいなっていう話ですよね。はいだからこそ,その自分たちの特
1: 徴とかいいところをきちんとこう見つけてそれをどのように発信していくか自分たちの自己ブランディングをしていくかもしくはそのブランディングを外部でしていくかっていうところは本当にどのジャンルにでも。るか生きていですしこれこそがやっぱり額縁だったり、うんまあ、父が始めたあの実は博多の町おこしやってるんですけど、うん、そういったところからずっとこう自分自身がこうじわじわとこうインプットしていたものだったんだなっていうの
0: は今になって気づいていてます培われてきてるしそれはもう全部ある種つながっていってる話でもあるわけですね。うんはい、何かあのお知らせしたいこととかはありますかはいあのー、今話した内容の
1: 少ししか出てきてないんですが、うんはいあのー、我々その立石学部地点、うん、立石家として、うんまああのー、博多でずっと商売をさせていただいていて、はいまあ、その中で博多の,この歴史っていうものをしっかりと博多に住んでる人たちが知ってえっと、仕事をするとか、うんまあ、あの子供たちがそれを知るっていうところをえ目標にこの博多リバイバルプランという町おこし活動も実はやらせていただいてます、はいま具体的にはどういうことをされてるんですかあの町ごと博物館というふうに見立ててまあルーブルよりも広い博物館だよっていう,う,う,う,う<笑>まあこれはあの父の発想なんですが。博多ににいろんなこの歴史は本当にたくさんんあるんですただその歴史的なものが残ってるところが少ない、うん、非常にその他の県とかに比べて、うんうん、でも本当に世界に誇れる歴史はたくさんあるので、うん、その歴史があった場所、うん、起きた場所っていうところにある電柱を利用して電柱の広告看板に「ここは何年何が誰々が何々をした場所です」うん、例えばまあ高杉晋作が博多に入ってきた時に「通った橋です、うん、っていうようなところをそこにある電柱にあの掲げて電柱歴史案内看板というものを作っていすます、あ。石碑じゃないけどもその電柱の中にの看板として、はい、それがあの展示するもののえっと展示するものは歴史、うん、でえっと電柱はキャプションなんですよあの博物館で言うと、うんうんうん、なるほどでそれでそのいろんな電柱巡りっていうのが実は今福岡市でもしていただいたりもしてるんですけれど歴史を巡ってこのものはないけれど、うん、ここに確かにここでその歴史が起こ
0: ったっていうのをリアルに感じてもらう,ってう。それめちゃくちゃいいですねそのプロジェクトありがとうございます結構何,何箇所も今あるんですかそれってもう100箇所以上出てま,うまだ見たことないかも、はい、見落としてますね完全にね全然中にまさかそんな印があるとか普通思わないから
1: そうですねあの、うん、例えばなんとか七点とかってあるような歴史広告看板を歴史案内看板キャプションとして博多のキャプションとして
0: ずっとあのもう博多中に今、それもエンディングで喋るような話じゃなかったですね。なんかそうですね。すみません。あのも,もっとなんかいろいろそこはいぜひ。<笑>まあじゃあこれはその博多リバイバルプランで何かホームページとか検索とかしたら出てくるんですか。はい。ホームページであの検索したら出てきます。でなんかこうそこに申し込めたり参加できることができるんですか。はい、こ
1: こでいろんなそのえっとまあうちの家自体も築130年の住宅で一般開放していて、うんはい、その博多リバイバルプランの一つの,その展示物として、うん、あの見に来てもらえたり建物自体が、はいうん、だったりその電柱をあの見ていただくこともできますし、うんはい、そこからの今ぜひこのエンディングで話したかったことは、これはあの地域の企業さんであるとか、うん、もちろん個人の方でもいいんですが、うん、電柱オーナーナになってもらいたいたんですねあそ,の電柱そのものを、電柱広告看板のオーナーになって、もらいたいた広告看板のですね、はいはいうんで、この歴史案内看板とは言っているものの、広告枠ですので、うんうん、これあの、ここに対してのレンタル料をお支払いして。あの我々で全部今やっているのでまあこれを例えばその高杉晋作が好きな人坂本龍馬が好きな人いろんなあの歴史がたくさん博多にあるのでそのなんか好きだなと思ったりもしくは企業さんと関わりがある電柱の,その歴史においての年間のえ約1万8000円
0: ぐらいのところの電柱歴史案内看板オーナーになっていただきたい,いあでもそんなめちゃくちゃゃく高いとかじゃなくてねそうですね、ある種のそのぐらいのドネーションで成立する、はい、で一応、会社名ももちろん載せさせていただけるので、うん
1: 、そうやってあの地域貢献をしているということで、うんあのまあ、この一緒にこの博多の歴史をしっかりと掘り起こして展示していくことを、うんうん、ぜひあの博多の皆さんとやりたいということで
0: すなるほど素晴らしい話をエンディングで、ね、また別にいただきましたけどもぜひ皆さん博多リバイバルプランこちらのほうをネットで検索していただければと思います。ではあの来週も引き続き続またあの立石りょうじさんにはゲストとしてお迎えしたいと思いますのでよろしくお願いします。よろししくお願いいたしま
1: す、はい、ということで今夜はありがとうございま
0: した。